0: Olá, ouvintes do Cuscus Cus com pipoca. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito. Se não é, vai ser a partir de agora, pois estamos mandando. Exatamente. E hoje estou aqui mais uma vez com a minha companheira de sempre, a queridíssima Osana.
1: Olá, Wesley Oliveira. <risos>
0: E hoje, a gente, como vocês devem ter visto no título desse episódio, a gente não é pouca bosta, não, viu? A exatamente. gente é a fossa inteira. Conseguimos exatamente. uma entrevista exclusivíssima. Que a Osana vai dar um pouquinho de detalhe mais para frente sobre o que vai ser e tudo mais. Vocês devem ter visto no título, né? mas a gente finge. Exatamente. E, exatamente. Mas antes da gente começar aqui os trabalhos, vamos de vinheta. Eu
2: sei que vocês estão aí me ouvindo.
0: Hello, brother. Não, nah, eu sou o seu pai. Oh my eyes,
1: my eyes, Sidney.
0: Sidney, oh, okay, it's okay, it's okay. Trust no one, Mr. Mulder. Do you like scary movies, Sidney?
1: Cuscus com pipoca. E aí, minha gente? Gostaram da vinheta? É a mesma dos outros episódios. Mas você, entendeu? Tem que sair se acostumando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tá com esse nosso quadro que vocês conhecem, né? Já devem ter se acostumado até, até esse momento. Já é o terceiro episódio, não né?
0: é? Exato. Bom,
1: então, sim. Que, são, que é o quadro das notícias. Então, a gente vai passar para você, caso você não tenha visto. Caso você não tenha acessado o Twitter do Oxente Pipoca. Que é Oxente Pipoca. Caso você não tenha visto o site do Oxente Pipoca, que é oxentepipoca.com.br, a gente vai fazer esse favorzinho para você e te atualizar, tá bom? Nas notícias do mundo audiovisual. E aí nós vamos começar com a primeira notícia. Você quer, amigo, começar ou você...
0: Antes de começar, a outra vinheta. Ah, é? Então, a outra vinheta. Pipoca News. Para a gente começar aqui os trabalhos, ah, como a gente sempre faz, né? Primeiro as notícias worldwide, né? As hum, notícias internacionais. Hoje tá eu estou bem jogando meu inglês para jogo, viu? Tá bom, é... né? <risos> Primeiro as notícias internacionais, depois a gente foca nas produções nacionais. E a primeira notícia é que Barry Kogan será Billy the Kid em um novo filme, dirigido por Bar Bart Layton. Sobre o famoso pistoleiro. Então, quem já, já conhece um pouquinho sobre a história é, do Velho Oeste e tudo mais, já vai saber quem é o, o Billy the Kid. Né? E o Bart Layton é bem famoso porque já dirigiu O, o Impostor, o American Animals, então, assim, tem uns filmes dele que é, são bem legais. E é, o projeto vai mostrar um pouquinho da ascendência irlandesa de Billy the Kid, né? Já que o, o ator Barry Cogan, ele é também irlandês. E também vai mostrar um pouquinho da infância dele. Ou seja, uma, uma biografia sobre o Billy the Kid. Mais uma biografia aí para Hollywood e contando, né, gatas?
1: Exato. Só um comentário antes de ir para a próxima notícia. Que... Gente, por favor, vale vocês pesquisarem. Na verdade, nem precisa pesquisar a imagem, porque no Twitter no é do Oxente Pipoca tem lá um tweet especial e está mostrando a semelhança. É absurda. É. Foi um ótimo casting.
0: É idêntico. Eu, eu achei gente.
1: massa. <risos> <Essa> é sério. Vamos lá. Segunda notícia. Brianna Middleton. Estou bem de inglês, professor?
0: É, está muito bem. Ai,
1: obrigada. <risos> Será protagonista de Metrópolis, série da Apple TV criada por Sam Ismael. Quem lembra desse Kingo de Mr. Robot? Oh, meu Deus, Iconic, amamos. Icônica,
0: icônica.
1: Amamos. E essa metrópole é baseada, será baseada né, no filme homônimo de 1927, que se passa em um futuro distópico, onde o mundo é governado por uma próspera elite e os mais pobres trabalham no subsolo. Nada parecido com essa realidade que vivemos, na é verdade. É
0: exatamente. O que quer dizer, é, qualquer essa com a realidade é mera coincidência. É mera
1: coincidência,
0: exato. Pois é. É assim, Metrópolis é um filme muito bem, assim, considerado um dos melhores filmes assim da história do cinema. Vamos ver se a, a Apple TV tem dinheiro, né? Então. Eu, oh. eu acho que não é. E o iPhone que
1: ela vende, de, né? Pois é,
0: minha filha, inclusive. A Apple, pelo amor de Deus, vamos é. dar uma abaixadinha aí nos valores do iPhone, porque pelo amor de Deus... Amigo, é, o próximo
1: trabalho que eles estão lançando agora, né, Expectations, é, que tá lá no, no Oxente Pipoca também, por favor se informe, é, o, o elenco, assim, é milionário, tem a Mary Streep, é. tem gente, assim, muito cara, então eu acho que eles têm que aumentar o valor sempre que é para poder pagar o salário desse povo.
0: Não, não, não dá. <risos> Mas enfim, vamos aguardar né, o, 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 essa, essa série. E por falar em série da Apple TV, foi anunciado, eu acho que foi ontem, inclusive, de, a gente está gravando esse episódio no dia, no caso foi no dia anterior, a terceira temporada de Ted Laço, finalmente, que venceu 11 M's, e foi indicado para um moi também. Vai estrear agora no dia 15 de março na plataforma deles, né? E quem quiser conferir o trailer, corre lá no Twitter do Oxente Pipoca pra assistir. Minha gente, eu sou super fã de TED Laço. Tô muito ansioso pra assistir essa temporada, viu?
1: Eu também. E, e supostamente a última, né? Então. É,
0: eu acredito que não vai ser a última, não, mas. Bora ver.
1: É, vamos aguardar. As primeiras imagens de Dead Ringers. Uma nova. Gostou, professor? Do sotaque. Gostei, Debbie Kinger. Isso, sotaque delas. Amamos. Nova série da Amazon, baseada em um filme lançado em 1988, de David Cronenberg. Ou seja. <risos> foram divulgadas. Então, as imagens dessa série já estão disponíveis no Twitter do Oxente Pipoca. E será protagonizada pela Rachel Wise, que Olha. é basicamente o, 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 o crush, o despertar bissexual de todas as pessoas que assistiram O Retorno da Múmia e a Múmia, na é verdade? Inclusive o
0: meu, viu? Nem sou sexual.
1: Amamos! É assim mesmo. A trama segue duas irmãs né, gêmeas com personalidades opostas que compartilham tudo, desde o apartamento até amantes. E quem nunca, né?
0: Não é. não Eu, se fosse é. gêmea,
1: ia fazer a mesma coisa.
0: Tô fora. Cada um com seu gosto, né? Eu ai, não é amigo, muito minha eu, assim,
1: não. eu não sei se eu ia pegar o namorado da minha irmã, eu acho que não, eu acho que isso aí também já é demais. Mas se eu fosse gêmea, eu ia me aproveitar assim, tipo, ai, ah, vai lá fazer minha prova por mim.
0: Ah, se é você, é, é eu, realmente assim, isso aí sabe? eu também ouço, faria, mas pegar o, o macho da outra é, não, não. É, oh, eu acho
1: que eu. ia dar um problema, assim.
0: Pegar o seu da outra. Uh, outra. Não, não,
1: não, 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 não. É, pensando bem não.
0: E aí a gente vem para a próxima notícia que é a Emma Corrine, Corrin, que é a de The Crown, que fez a a a a Daiana, a menin... a Diana lá, fala menininha, a Daiana <risos> lá. Ela entrou para o elenco de Nosferatu, o próximo filme de Robert Eggers que dirigiu O Farol, O Homem do Norte, A Bruxa, enfim.
1: Ai meu Deus.
0: É. E é uma reimaginação do filme é, de 1922, né? E no elenco a gente já tem Lily Rose Depp, coitada, do filme. Bill Skarsgård, *Nepo Baby.
1: E pelo menos esse é bom,
0: né? Em ah, fim. sim, né? Dá pra fingir. Amor. O da Will of the, o Will of the Fall, que é ótimo. Sim. E Nicholas Holt, que também é bom. Ele é legal. Eu gosto é, dele. É. Então, assim, tá dando... A gente né?
1: falou, inclusive, disso no, no outro episódio, né? De como o Nicholas Holt está sempre nesses filmes estranhos. <risos>
0: Meu exatamente. <risos> e se ele não tiver num filme estranho, ele tá fazendo um papel de uma pessoa estranha.
1: Is... Matou. É é exatamente.
0: Isso. Ele nasceu para ser estranho.
1: Paciência. Aí, tipo, sei lá, na vida real o cara, é, tipo, super tranquilão. Enfim, paciência.
0: <risos>
1: é isso. Para os amantes de Marvel e de si, vocês nos acompanham? Claro que sim. Os trailers, os primeiros trailers de Guardiões da Galáxia, volume 3 que estreia em maio e de The Flash, que é o filme solo desse nosso querido, pelo menos o meu preferido, é, herói da, da DC mas vamos esquecer o ator é, que estreia 15 de junho já foram divulgados, então está lá no Twitter, do Oxente Pipoca os trailers de Guardiões da Galáxia Volume 3 e The Flash então...
0: é, e assim Marvel em 2023 gente, pelo amor de Deus então, eu né? não vou cansar de falar isso toda vez que eu tiver a oportunidade, tá? É sobre. A DC eu vou dar um, uma colher de chá, porque tá se assim, rebutando tudo de novo, né? Então... Todos os dias, né? Todos aguardar. os dias. E todo mundo sabe que eu sou fã da DC, né? Então, calados. Vamos. Mas... <risos> Mas assim,
1: a Marvel, eu realmente só vou ter esperanças quando a gente tiver as primeiras imagens do Quarteto Fantástico ou de X-Men. amigão.
0: Eu, assim, eu dropei, vi se a Marvel, não vou mentir, não. Eu acho que a Marvel precisa descansar a imagem, porque é muita uhum. coisa, um atrás da outra, não dá nem tempo de você respirar, pelo amor o de que Deus. Que é, né? Tem que fazer uma, uma limpeza de imagem, descansar um pouquinho a marca e depois volta. Deixa o povo sentir vontade de ver o filme de você, porque não dá nem de, de ver um vontade de ver um filme, já vem outro goela abaixo. É verdade, é,
1: isso é verdade mesmo.
0: E aí, vamos para as notícias nacionais. A Real Connection. Olha. Ai, eu estou amando eita, jogar meu inglês para jogo. Real eita. Connection, a nova série do Globoplay, vai estrear ainda esse mês no Canadá e em alguns países da Europa. Porém, aqui no Brasil, como sempre, não tem data. né? Eu Globo acho Play. engraçado isso. O Globo Globo Play, Play é Brazilian-based. E Por favor. vai soltar aqui, pelo amor de Deus. Se bem que, assim, né, com esse elenco, eu prefiro até que não solte. Marilão <risos> Barbosa e Nicolas Prates são os protagonistas, né? E aí segue uma quadrilha que usa o Brasil como ponto de distribuição de heroína. Ou Será seja, que mais uma vez...
2: Mesmo?
0: É, não sei. Eu <risos> não sou muito fã dela. E eu Nicolas não. Prates, para mim, assim, não faz Mas nem cheira.
1: Esse eu vou, esse eu tenho que defender, porque ele está incrível em todas as flores.
0: Incrível. A tem novela é...
1: Tá. Amigo, e assim, o personagem dele come o pão que o diabo botou no, na chapa, botou queijo, presunto, enfim. O personagem dele é incrível. Ele tá entregando tudo.
0: Eita, mulher, eu falei mal de Marina e Barbosa, e ela segue a gente no achei de Pipoca.
1: Mentira, linda! mãe mama...
0: Maravilhosa! A, mama... a descendente da é, Fernanda Montenegro. Lembra Exatamente. que ela fez a novela Cabia Falcão? Eu
1: lembro. É verdade. A, maravilhosa, a... Marina. Entende? Ela é maravilhosa, nós amamos.
0: Amo você, Marina, tá no meu coraçãozinho. Não tá. esquece de dar o RT e o like desse tweet, viu? Exatamente.
1: <risos> é, é, tem que, né? Bom, considerado um dos pioneiros do cinema LGBTQIA aqui no Brasil. De Limon de Batista faleceu aos 75 anos Uma perda, né? O é, cineasta é foi responsável por clássicos como Asa Branca, um sonho brasileiro E do curta, um clássico, dois em casa, nenhum jogo fora Se você não conhece, conheça Então isso Exato. vai para mim também
0: Vamos lá É né? cultura brasileira, então, viu gente? Pesquisa hein? Como é... em Salvador eu... Exatamente <risos> E aí, o post oficial de A Porta ao Lado, que é o novo filme da Júlia Rezende, é, e que é protagonizado por Letícia Collin e Bárbara Paz, são duas atrizes Nossa. incríveis que eu amo. O post oficial foi divulgado, tá, gente? E nesse filme, a gente vai acompanhar um casal que vai morar ao lado de vizinhos com um relacionamento aberto. Uhum. Algo que faz questionar a relação deles, né? Então, assim, bem alto esse assunto, principalmente no Twitter. Que todo mundo agora é fiscal de monogamia, né?
1: Ai, gente, vamos assistir. Vamos pra, pra gente né? mudar o, o rumo. Mudar a pauta,
0: debate. né? Virar é. o disco. E aí, esse filme está previsto para chegar aos cinemas no dia 9 de março, tá? Então, fiquem ligadinhos aí também.
1: Já guarde o dinheiro aí de vocês. É, com Vanessa Giacomo, que eu adoro. Julia Lemertz, que eu adoro. Rafael Primor, não conheço, mas provavelmente vou adorar também. Marco Combo, lindíssimo. E João Simões, Chuva Negra, estreia dia 24 de março no Canal Brasil. E a série segue dois irmãos que precisam cuidar do irmão caçula, Lucas, um adolescente de 16 anos com síndrome de Down, após a morte dos pais. Para isso, eles terão a ajuda de Julie, que é a mulher de um dos personagens, e é uma atriz trans, pelo que a gente tá vendo, né, uma mulher amo trans que que, acolhida, amamos, que foi acolhida pela mãe dos protagonistas e tia Yara, que é a Denise Del Vecchio, que também é uma atriz do caralho. E com 10 episódios, Chuva Negra estreia na semana em que se celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down. Achei incrível.
0: Ai, que legal! Vamos prestigiar. Achei muito legal isso.
1: E tem mais informações é, vamos... sobre... No Twitter do Oxente Pipoca, então.
0: Vamos dar stream, vamos dar ah. audiência, vamos acompanhar, viu? Fiquem de Amamos. olho. E aí, agora tem uma notícia que é exatamente para a minha parceira Osana, que é sobre adaptação de Cabeça do Santo. Obra da escritora Socorro Acioli, que está oficialmente em desenvolvimento, né? Vai ser um filme, né?
1: Amamos! Que...
0: E aí a trama... Eu vou deixar o Alessandro explicar a história pra vocês, já que é um dos livros dela preferido, né?
1: Ai, gente, então... Eu juro que eu não vou fazer igual no outro episódio, porque eu fiquei falando várias coisas, mas assim... É... Tá, eu não vou, não vou inventar. Eu vou ler a guia aqui. Porque senão eu vou começar a falar desesperadamente. Esse quadro precisa, precisa ser conciso. Mas vai, amigo, vai. Lê, lê, lê a guia que eu falo por cima. Vai, vai, vai.
0: Pois, muito que bem. Na trama, a gente acompanha a história de um jovem que ele possui o fantástico dom de ouvir as preces às mulheres para Santo Antônio ao dormir <risos> dentro de cabeça, abandonada dos... Hã?
1: Dentro da cabeça.
0: Dentro da cabeça. Entendi, me perdi aqui. Perdi aqui, desculpe. É e aí, a autora do livro afirmou que a diretora do filme, as duas produtoras e a atriz que vai viver Rosário, que é a, uma das protagonistas né, do, 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 da história, uhum. já foram escolhidas e devem ser divulgadas em breve. Então, tudo isso vai ser divulgado no nosso Oxente Pipoca, tá, gente? A gente já falou tanto aqui do Arroba Oxente Pipoca, mas nada melhor do é. que falar mais uma vez. Então... Ativa o sininho do Twitter, do Chão Pipoca, do Instagram também, Sim. que a gente tá sempre compartilhando as notícias com vocês, tá? E por que as pessoas devem assistir esse filme, Osana?
1: Porque Socorro Cioli, ela fundou... Não, mentira, eu ia falar que ela inventou <risos> o Realismo Fantástico. Seria uma mentira absurda. Mas assim, é... esse livro é um livro no... que se passa no Nordeste, porque Socorro a Cioli é uma mulher nordestina. Se eu não estou muito enganada, ela é de Fortaleza e essa história, ela é maravilhosa sabe, ela quando você lê o livro, você tem a sensação de que é, sabe aquela história, tipo, aquela, aquela coisa que se passa de família que se passa uhum. no bairro, que todo mundo... aquele mito de onde você mora que sempre tem alguém, que era filho de alguém, que viu, o, o sei lá o lobisomem de madrugada, essas coisas sabe, e é muito familiar é muito gostoso, e tem essa coisa do realismo fantástico, que é incrível que é quando o personagem encontra a cabeça do santo, que foi um erro de projeto arquitetônico na história. <risos> e aí ele dorme lá dentro para se refugiar, porque ele não tem onde dormir. E ele começa a ouvir as, as orações. E, Ai, gente, impagável, por favor.
0: Vamos. Ai, eu vamos contar de ler agora também. É,
1: é incrível, amigo, é incrível, é incrível esse livro. Você lê numa sentada.
0: Ai, eu estou afim de ler.
1: Murilo Benício e Marco Rica. <risos> amamos. Se juntam a Leandra Leal. Amamos muitíssimo. Amamos Segma. Amamos mesmo. Na segunda temporada de Justiça, de Manuela Dias. Manuela Dias, se não estou enganada, foi autora de Amor de Mãe, né?
0: Uhum, se eu não me engano, foi.
1: Amamos. Eu sei que teve controvérsias assim. Ah, as sim, né? Não curtiram algumas coisas, mas assim.
0: É, a primeira não. parte da história foi massa. É. Vamos dizer o, assim. O final.
1: Mas foi por conta da Covid, né?
0: É, e o pessoal também estava se metendo mais lá, enfim.
1: Mas assim, amamos. É... Justiça, não sei, para quem não se lembra, tem um dos temas abordados, que é a corrupção, e toda uma série de coisas. Eu me lembro que na primeira temporada tinha, teve um crime, não foi? Não sei se você... Uhum.
0: Que, inclusive, eles gravaram aqui, em Recife. Sério? Foi, Justiça, a primeira temporada, eu lembro. Foi uma abafafá.
1: Ai, ah, você foi lá? Vai tirar uma, uma fotinha?
0: Foi nada, mano. Tem mais o que fazer. <risos>
1: <risos> Mas assim, agora é, vai começar, né? As, as gravações, é isso, inclusive, as gravações estão previstas para começar em março no Distrito Federal. Então, é, se você quer ser correspondente do Oxente Pipoca e mora no, no Distrito Federal, e vai passar pela frente das locações, por favor, tire fotos e mande para gente.
0: Exatamente. Pra gente
1: essa exclusiva aí.
0: Quem mandar direitinho as coisas para a gente, a gente divulga um nude de Rafael. <risos> <risos> a gente tem que fidelizar o público, né?
1: Exatamente. Quem não sabe, Rafael é o gerente, o CEO. O nosso desta... padrãozinho. Exatamente. Não gosta de padrão, mentira.
0: Ai, vamos seguir, gente, vamos seguir, ótimo, o ótimo, né, As Bestas, a gente já falou sobre ele aqui várias vezes, que uhum. é um filme dirigido por Rodrigo Sorogonha, Sorogoyen, venceu com o melhor filme nos prêmios Goia 2022, que é a maior premiação do cinema espanhol, né, então, amamos ver brasileiros vencendo, Exatamente. né. E aí, a trama do filme segue um casal francês, que eles vão morar numa vila para se conectar com a natureza, porém a sua presença desperta a hostilidade do local, né? E além desses vencedores, uma, o melhor filme, quer dizer, o filme que foi considerado o melhor filme ibero-americano é, foi um indicado ao Oscar Argentina 1985, que é um filme que o pessoal está falando muito bem. Assim, inclusive, tem crítica no nosso site e no Instagram, sim, então sim. corram lá para dar uma lida. Mas eu tô muito curioso para ver esse filme, viu? O pessoal tá barbarizando bastante.
1: O Argentina, 1985, que... Exato. E o Peter Lanzani, que é o meu queridíssimo crush da época de Quase Anjos, se você assistiu Puxa, Quase é... Anjos. Sabe... Meu, de Quase Anjos, é... mulher. Eu juro. Tu gostava Quando de Quase eu... Anjos... Eu, eu gostava, eu não somente gostava, como eu sabia todas as coreografias.
0: Ah, vamos É isso, né? Não vou julgar não, tá?
1: Por favor. Por <risos> favor. E a última notícia deste bloco é sobre, inclusive, é, é um ótimo link, né? Palmas para os nossos... Roteiristas do, do, do podcast que somos nós mesmos, nós mesmos. <risos> por terem feito essa coisa linda de linkar a última notícia com a entrevista que vai vir aí e é sim sobre ele Mato Seco em Chamas este filme do qual eu me tornei fã e muito prazer em falar disso o, o a gente teve uma exclusiva né no no Oxente Pipoca, Pipoca, uma de nossas exclusivas, é, o trailer oficial saiu por lá, é então, por favor procure mato Seco em chamas em todo o território nacional no dia 23 de fevereiro a estreia desse filme é maravilhoso então, se você puder e eu acredito que você pode tá? prestigie,
0: porque é, é incrível
1: e nós também fizemos uma entrevista com os idealizadores, os diretores do filme, Joana Pimenta e a Dirley Queiroz, que foram incríveis com a gente, de uma generosidade imensa. Muito obrigada, Vitrine Filmes.
0: Exato. Muito a gente só tem a agradecer por toda essa parceria que a gente está tendo com a Vitrine Filmes, com o pessoal da, do filme. Gente, está sendo incrível, 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 incrível. É... E que bom que aconteceu, né? Ainda mais com a Incrível, usando, entrevistando. Estou muito ansioso.
1: Ai gente, vocês vão amar, sério, sério, tá muito bonito. E pra você que ainda não sabe, vamos deixar um, um trechinho que é a trama da história que segue Shitara e Lea, que são as irmãs, e elas fazem parte de uma gangue feminina que desvia gasolina de uma refinaria pra vender a motoqueiros. E aí o negócio anda, entendeu? Você, vai, você chega na história achando que é só sobre isso, mas não é.
0: Ah, meu amor, você tá muito enganado.
1: Você está redondamente enganado. Então, por favor, dia 23 de fevereiro, vão ao cinema, assistir Já passou o carnaval, né, dia 23? Já, já
0: acho que é a quinta-feira pós-carnaval.
1: Então, assim... Não tem desculpa. Não tem, é exatamente. Né? Leopante, tome seu o Dorflex. Perdão, do flexão que a gente não está recebendo. Não. É, Como é, tomo, é o relaxante
0: muscular, seu negócio de ressaca.
1: é Levante e vá para o cinema assistir mato Seco em Chamas.
0: Exatamente. É. E já que a Osana falou, vamos para o nosso quadro de entrevista. E já vamos colocar a entrevista aqui em seguida. Amamos.
2: O entrevista.
1: Bom... Estamos aqui neste momento em que eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu queria apresentar essas pessoas para vocês, que com menções honrosas e reconhecimento nacional e internacional, Mata Seca em Chamas despontou em diversos festivais, atraindo a atenção do público especializado. E agora, no dia 23 de outubro, chega ao cinema de todo o país, e cá para a gente aqui do Ocean de Pipoca tem tudo para atrair fãs, dividir opiniões, provocar debates, ou seja, tudo que um bom filme deve fazer. Então, hoje, estreando esse quadro de entrevistas, é um prazer imenso apresentar a Disley Queiroz e Joana Pimenta, diretores de Mato Seco em Chamas. Muitas palmas para vocês.
2: Obrigado.
3: Obrigado. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, senhor.
1: Como é que está sendo para vocês esse momento assim, de, de ver o filme chegando aos cinemas nacionais depois de, de tanto reconhecimento internacional, né? o EFI, New York Film Festival, o TIFF que inclusive é um dos nossos integrantes, assistiu lá pelo, pelo TIFF
2: E aí, como é que é? Uhum. <risos> que as falar, Didaê?
3: Como é, Joana, por favor? Se você puder.
2: Ah, antes de mais, muito obrigada pela, pela recepção tão gentil ao nosso trabalho e ao filme que, que vocês têm feito. Um, eu, nós estamos muito contentes, nós tivemos muito contentes com as sessões que, que já houve no Brasil, tanto no Rio quanto em Brasília, de, e a forma como o filme parece também ter, ter uh, ressoado e, e chegado às pessoas. Um, neste momento um, eu acho que é sempre, nós, nós viajamos um pouco com o filme internacionalmente, em festivais mas uh, tem uma tem obviamente uma relação muito forte com com o Brasil, com o que se passa politicamente no país, e tem também uma questão que eu acho ainda que um dos poucos lugares no mundo inteiro onde, onde existe uma, uma discussão interessante à volta de cinema, sobretudo em festivais, é sobretudo no Brasil, nós tivemos uma sessão no Fórum DOC em, em Belo Horizonte que, que criou um debate incrível, onde as pessoas fazem perguntas que a gente de coisas que a gente nunca tinha pensado antes, onde as conversas um, acabam por uh, também ser muito interessantes para nós. Um, então nós estamos muito entusiasmados com o filme agora um, ser lançado nos cinemas, ter também um público poder ter um público mais alargado do que aquele público que vive nos, nos grandes centros, nas grandes capitais, onde normalmente uh, onde normalmente os festivais de cinema têm lugar. Um, e poder também entrar num diálogo com, com um, um público que não é do cinema, não é? Acho que o filme levanta questões também relacionadas com o encarceramento sistémico das populações periféricas, com a relação entre um, aquilo, que é, aquilo que é possível em termos de uma política popular, com, com a relação entre a periferia, a comunidade evangélica e o país que eu acho que, que me interessaria muito também discutir e começar conversas com, com pessoas que não são que não, que não são que não que não estão a ver o filme tanto de uma perspectiva de uma de uma relação com o cinema mas muito mais que vem de outras áreas com outros com outros interesses também um, é muito estranho porque como a gente vive os dois de cinema um, de formas diferentes que é que é um privilégio muito grande, mas também é muito difícil, como, como tu sabes e como tu podes imaginar também. Uh, quando a gente lança um filme, já está a trabalhar no seguinte, ou já está nos outros nos nossos empregos, que nos permitem. Quando eu dou aulas, uh, o Adri está tá muito envolvido com, com a rodagem e, 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 e a, com terminar o seu, o seu próximo filme. Então tem sempre essa, essa, essa coisa que é interessante também, que é, que é tipo. Os, os, o filme, os filmes que a gente faz, os processos são tão longos, a filmagem foi 18, para o é quem chama quem chamas, a filmagem foi 18 meses, a montagem acabou por ser um período de quase dois anos, durante a pandemia, então tem essa questão também com, com o tempo, que, que é um trabalho contínuo, a gente está a filmar de volta na Ceilândia, com a Leia, com a Chitara, com as mesmas pessoas, mesma equipa do filme anterior, mas há uma, uma espécie de quase que movimento que a gente faz entre uns filmes e outros. Deleito, eu vou falar demais, mais. Fala, por favor.
3: Não, aí, aí você falou da supermassa, assim, eu acho que é isso, assim. É... A expectativa de passar o filme é, é... sempre é boa na sala de cinema, né? Sempre é uma vontade que as pessoas veem, né? Dentro desse... da, da dificuldade que distribui um filme, né? Sim, sim. É, é, meio, é meio que, né, falar num... Ver no molhado falar isso, mas a gente tem sempre que repetir. O gargalo que é para um filme chegar à sala de cinema, né? Os filmes conseguem ainda em algum lugar ter a produção, é, mas raramente consegue estar na sala de cinema. Então, a sala de cinema é muito importante para tentar disputar esse espaço também, sabe? Com todas as dificuldades que existem, assim. Eu particularmente acho que eu, eu gosto de ver filme em sala de cinema. E eu particularmente faço tem filme outro
1: pra... Tem outro sabor, né?
3: É, ter vontade de passar em sala, esse filme foi feito para sala de cinema. As opções que a gente tem sobre ele, estética, sonora, de imagem, de montagem, é para sala de cinema, entendeu? Uhum. Então tem isso também. Obviamente, que quando eu falo assim, é para sala de cinema, não quer dizer... né? A gente pensa uma coisa e é outra, a gente não tem controle sobre os filmes, depois que eles são feitos, né? É, é, os filmes são... É, essas coisas é, ultrapassam o espaço todo do, do, do controle da gente mas a expectativa é muito grande e, e a vontade que as pessoas veem o filme é muito grande e como você disse no começo eu acho que é a vontade que o filme seja aberto à discussão ao, ao contraditório essas coisas todas sabe
1: sim sim já que a gente entrou nesse tópico de, de do cinema né e do da produção eu já tinha até uma pergunta aqui e que bom que que Joana tocou nesse assunto é... A gente ficou muito curioso, a gente do gente pipoca, né? quando a gente sentou para desenvolver as perguntas e tudo mais, a gente ficou muito curioso para saber como foi fazer o filme durante o governo é, do Inominável. Porque se, se isso afetou muito criativamente vocês, ou se deu um gás assim né, durante a produção, ou se já estava previsto no, no, no roteiro que a história é, se intrincaria com a realidade dessa forma, ou se não, ou se e como também foi a questão do, da Secretaria Especial da Cultura, né, que, na época, nós não tínhamos o minc, como é que foi para receber incentivo? Se vocês receberam incentivo, se não, se foi tudo é, na cara e na coragem mesmo. Então, isso, isso foi uma pergunta que foi coletiva. Assim, a gente queria muito saber de vocês.
2: Você quer começar agora? Quer Posso
3: começar, Juna. Posso começar. Assim, eu acho que, a princípio, a gente pensa que assim, é... o sim que a gente faz, em geral, a gente é, é, sempre teve vamos dizer assim um, um lado um lado com um, uma ideia de quo, sabe a gente fez filme no governo Lula a gente tem um uhum. filme chamado a cidade é uma só que é no governo uhum. Dilma logo na, na entrada na, na entrada do governo Dilma mesmo assim a gente eu, eu me, então, é particularmente falando né? eu me coloco vamos dizer assim de um pensamento à esquerda sabe eu acho Sim. que eu, sou, eu tenho a minha prática política além cinema, né? Eu faço cinema, mas cinema não é, não é instituição política, cinema é cinema. Mas Sim. eu sou, vamos dizer assim, um corpo político que vive em outros lugares, nas instituições. Eu sempre me coloquei Sim. à esquerda nesse corpo político, sabe?
1: Sim.
3: Mas acho que o cinema sempre foi um cinema anti-status quo. Se a gente falar de, de uma, de, da vida periférica, a vida periférica sempre so, te, teve sobre a mira dos governos, na verdade, né? ela Sim. sempre teve sobre vamos dizer assim uma violência dos governos assim então obviamente não dá para comparar o governo de Dilma e Lula com o governo de Bolsonaro não estou dizendo isso pelo contrário né eu estou dizendo que o cinema que a gente faz sempre foi um cinema de enfrentamento nesse sentido a gente sempre enfrentou essa ideia de, de um certo pensamento brasileiro principalmente de esquerda Sobre o que é periferia, sobre o que são corpos periféricos, sabe? A gente Sim. sempre foi nessa questão, é uma questão muito importante para a gente. Pensar o que é o cinema periférico para gente, em que lugar ocupa ele, que dramática ele ocupa, né? Porque a gente tem muito isso também na no cinema brasileiro, mundial, enfim, em todos os lugares é assim. Que a gente é, chega muito perto das questões sociais, a gente em termos de for, de, de conteúdo. Mas a gente, eu acho que não avança não há certa forma. Que eu penso que é uma espécie de uma gramática do cinema periférico. Buscar uma gramática do cinema periférico, sabe? Então, Sim. tudo isso para dizer para você bem assim: a gente não teve problema com o com governo nenhum, porque a gente estava fazendo um filme que é um concurso público, né? A gente tinha um edital de um concurso público, a gente disputou um concurso público e o concurso público nos dá liberdade de fazer o filme que a gente quiser, entendeu? Uhum. Então, não existia, não existia essa, essa perseguição sobre o filme nesse sentido, né? mesmo porque o filme já tinha captado recursos dos governos anteriores. Não era um filme que, que teria que ter recurso para este governo que passou, entendeu? Sim. E é um recurso público, de um edital público, é, como, é uma, como é um edital público de um concurso público. Todo edital é um concurso público, né? Uhum. É, os, o governo não tem poder sobre um concurso público já feito. É, somente o Estado tem, então o governo Bolsonaro, o governo Lula ou o governo que seja não pode interferir no concurso público. Então, a gente não teve problema nenhum nesse sentido. O que nós fizemos e sempre fizemos foi isso. Eu acho que o nosso filme enfrenta de maneira frontal a questão. É, só para você ter uma ideia, esse, a cidade que o filme passa é a cidade da Michele Bolsonaro. Né? São nascente a cidade que Michele Bolsonaro circula a Michelle Bolsonaro é uma mulher de Ceilândia, a ex-primeira-dama era de Ceilândia. Sim. Então, assim, ali é uma espécie de reduto também é, político dela. E nosso filme está dizendo totalmente o contrário do que eles estão falando, a gente está acusando o Estado brasileiro de um crime, que é o crime que historicamente existe, que é o encarceramento no Brasil, uma política pública de Estado, né? que é uma coisa muito absurda, né? o encarceramento é uma política pública de Estado. Então, o filme já se coloca nesse lugar, vamos dizer assim, de um pensamento de esquerda, Obviamente que isso, para eles, eles é, é, se incomodam muito com isso. Há um incômodo muito grande dessas pessoas com esse tipo de filme que a gente faz. Mas só para dizer que eu acho que a gente faz um filme de forma muito particular, que a gente vive dentro da cidade durante muito tempo, trabalha com pessoas da cidade que, na maioria, são atores não profissionais, e a gente cria imaginários na cidade. Por exemplo, o nosso filme vai ser lançado agora. Infelizmente, não vai ser lançado em Ceilândia, porque Ceilândia não tem uma sala de cinema pública, entendeu? que é um absurdo, Caramba. você pensa assim, é um grande absurdo pensar Sim. que uma cidade que tem quase 500 mil pessoas não tem uma sala de cinema pública, é absolutamente absurdo assim, mas o filme que a gente fez tá nem nada das pessoas, a gente está circulando perto das pessoas, continua circulando com elas e ela sempre tem um filme na cabeça que foi feito, e esse filme, porque eles viram as cenas, as intervenções públicas, e esse filme para eles é um filme de enfrentamento, entendeu? se constrói também esse filme de enfrentamento sobre sobre aquele estado político que existimos, entendeu? Então para a gente acho que é muito nesse sentido assim o filme eu, e também acho que o, que o filme como assim isso é um dado não é só o que eu quero todo filme todo filme que é captado com recursos brasileiros do mundo ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser dentro que seja aquilo proposto no edital. Desde que seja o objeto proposto no edital. Porque muitas vezes eu vejo assim, as pessoas falando, ah, mas eu não fiz por isso, por aquilo. Não. Se, assim como o Estado é para isso, é para dar liberdade de criação. Ele dá liberdade de criação na ciência, na economia e dá na cultura. Não é só na cultura, na economia também ele dá, entendeu? E tá, dá também na ciência. Então, assim, esse Estado de criação livre é, é uma prerrogativa de quem ganha um edital. Ele faz o filme que ele quiser. Aí eu não entendo muitas vezes as pessoas quando, quando ganham um edital, quando ganham um concurso público. Ficam presos a dizer que não pode fazer isso, nem pode fazer aquilo. Não, não é, é isso, para menos eu não vejo assim. Desde que você já tenha essa proposta, você faz, tem liberdade para fazer o que quiser. Então, o no nosso filme já tinha uma proposta, sabe, Mariana? Já tinha essa proposta de falar sobre uma questão que era muito, vamos dizer assim, que era a chave da questão no Brasil naquele momento. Vamos dizer assim, a grosso modo, a gente estava falando sobre o petróleo, sobre a é. grande discussão do pré-sal, sobre a promessa que foi feita do pré-sal para a gente, que foi feita uma promessa para a gente. Eles teriam que pagar essa promessa para a gente. A promessa é que os royalties do petróleo vão bancar educação, cultura, saúde, entendeu? Que seria enorme. De uma hora para outro outra, tudo isso é fragmentado, esfacelado e nem se toca mais no assunto. Então, o filme tinha uma proposta muito política já, independente de qual governo estaria no poder, entendeu? Ele Entendi. já tinha esse enfrentamento político. assim. Se fosse tanto o governo da esquerda como da direita, a gente enfrentaria de maneira frontal essa questão política.
1: Isso é importantíssimo quanto é, ao, ao veículo, né? O cinema. Uhum. Uhum. A gente, eu sou da área da literatura
3: uhum. e
1: a gente trabalha com a questão da, das narrativas e tudo mais, mas eu acho que o. Eu, eu entendo o que eu estou fazendo aqui, mas assim. Eu puxo a sardinha mais para o cinema, sabe? Apesar de ser da literatura. Porque eu acho que visualmente o, o impacto para quem está assistindo ele é. às vezes ele parece ser até maior. Uhum. Desculpa, meus colegas da, da literatura. Mas, é, e, e trazer esse, 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 essa mentalidade política para o trabalho, eu acho extremamente interessante e importante.
3: Enzo, desculpa te cortar. Olha só. Eu é, tô é, não, é porque a tua, tua pergunta é muito boa. Se a Joana também quiser complementar, Joana? continua. Só porque a pergunta é muito boa, assim, eu acho que a pergunta é super. É, é o cerne da questão, eu acho, assim, sabe? É, é Vamos dizer assim, aqui é a gente está pensando há 20 anos fazendo cinema no mesmo lugar, sabe? A gente está há 20 uhum. anos aqui fazendo cinema no mesmo lugar, na mesma, na mesma rua, nas mesmas contradições. Então, a gente já viu essas contradições passar por vários dos governos que, que apareceram, né? A gente tá fazendo, está fazendo cinema desde o primeiro governo Lula. Então, passou pelos dois do Lula, passou pela, pela Dilma, passou pelo golpe, golpe que o Temer deu na Dilma, né? O golpe de Estado Sim. ninguém fala mais lá, do Temer. Depois a gente passa por, por, pela, pela consequência desse golpe de Estado, que é o governo Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Que o Temer lá atrás abriu a caixinha de Pandora. Então, assim, é, tudo isso a gente tá, vive nos filmes que a gente está fazendo, assim. E para a gente é muito importante. É, o que é mais importante é se colocar neste lugar colocar neste lugar, vamos dizer assim desse corpo político tanto no conteúdo como no imaginário como na estética que a gente o que a gente faz é a fabulação imaginária é pensar uma outra perspectiva política que poderia existir nesse mundo para a gente entendeu é o que mundo poderia ser feito para a gente que outro mundo a gente poderia estar junto essa perspectiva é importante para a gente e esse mundo só existe dentro de uma estética dentro de uma tentativa de estética se deu certo não deu certo se vai dar certo um dia isso é outra coisa entendeu é uma uhum. busca é sempre uma busca Nada está resolvido, nada está tá organizado de maneira resolvida. A gente está buscando este lugar de tentar se comunicar, de tentar fazer um filme, de tentar que a forma seja tão importante quanto a fábula que a gente quer contar.
1: E, assim, pessoalmente, eu acho que com o Mato Seco vocês conseguiram
3: isso. Ah, Obrigado. Né?
1: Eu, eu realmente fiquei muito impressionado e, e tem algo que eu também queria trazer como pergunta, como discussão, né, pra gente, que foi algo que a Joana também tocou ali atrás sobre... Foi, Joana, foi você que falou sobre a, a questão do, dos evangélicos, né, uhum, de tudo sim. isso. Eu sou uma pessoa que costumava frequentar o, o meio evangélico, então aquilo ali me tocou muito naquela parte. Especificamente aquele momento em que você mostra, vocês mostram a igreja, né, e... E eu gostei muito também que não foram atores ali naquele momento. Ali parecia de fato um culto. Uhum. Eu já estive naquele lugar, então eu vi e falei, cara, esse é um culto de verdade. E logo depois, aquela a, a virada brusca pro, pro, pro ônibus onde tá todo mundo lá, no, no que a igreja chamaria talvez de profano, né? E essas imagens de, de dualidade, digamos assim, que vocês trabalham no filme, é, elas são muito interessantes. Como é que, que vocês conseguiram estabelecer isso com a comunidade? Outra coisa que eu também fiquei muito curiosa. Como foi? Foi, tipo assim, foi um acordo? Ou vocês chegaram nesses lugares e, e falaram a gente vai rodar aqui e, e vão vivendo aí normalmente? Como é que foi isso?
2: Uhum. Muito obrigada, Rosana, por essa questão. Porque realmente é uma coisa que, que a gente gosta muito de falar porque é uma cena muito importante para nós e algo que a gente também lutou muito para que ocupasse bastante espaço no filme, na montagem um, essa cena da igreja para começar por aí um, então, no, no Sol Nascente existem quase uma igreja em cada esquina, não é? Um, existe uma, uma comunidade evangélica muito forte, muito presente e também muito cheia de, de contradições, como, como qualquer um de nós e como a vida, né é? Um, as, as atrizes do filme exceto a China um, são evangélicas, frequentam a igreja um, e também gostam de armas e algumas delas são casadas com mulheres e gostam de sair e de beber e eu acho que esta, para nós era, era aquilo que é, muito, que é muito bonito que é que essa, essa contradição que, que a gente todos traz e que tem que estar no cinema e que essa complexidade de, da vida que nada, nada nunca é linear né? um, é isso também que move muito a, a gente fazer filmes sabendo disso e sabendo também a importância que a Igreja Evangélica tem na, na, na comunidade, nas, nas pessoas, no Sol Nascente e na Ceilândia, não é? Tipo, nós estamos a falar de muita gente, no Sol Nascente, por exemplo, a maior parte das pessoas ou teve passagem pelo presídio, ou uh, tem um familiar direto que está preso, portanto, alguém que, que visita regularmente, portanto, uh, o presídio é, de certa forma, a primeira instituição uh, pública quase um, naquela cidade, um, a igreja evangélica é muitas vezes o único lugar que existe de acolhimento, não é? tipo de, de apoio. É o lugar onde as pessoas podem ir e basicamente o único lugar que te vai dizer quando tu acabaste de sair da cadeia, não consegues arranjar um emprego, ninguém sequer te olha na cara, que te vai dizer esquece tudo, esquece o teu passado, dá o teu testemunho e aqui, aqui tu és um de nós. Então isso é, tem uma importância que é brutal, assim, que a gente não pode nunca uh, sequer sabes, por, por, mais, espreza, seja, é, por mais complexa que seja que seja a liderança das, de, de, das igrejas evangélicas que muitas vezes é, 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 tem uns lugares que são para mim são muito difíceis de entender, ou por mais uh, agora, escrota e ridícula que seja a bancada evangélica no, no Congresso isso não tem nada a ver com as igrejas evangélicas que existem nas periferias da cidade e com o lugar que elas ocupam então, para nós, era importante que o filme também tentasse trabalhar esse lugar de contradição. Um, é, é, a mim, eu não, eu não vou falar tanto sobre... A Adelaide pode falar mais sobre a relação da periferia com, com a comunidade evangélica. Obviamente, eu não sou brasileira. Sinto sempre um pouco a pisar de terreno falso quando... quando Podendo falar sobre isso, mas moro na Ceilândia, trabalho na Ceilândia há oito anos, então não é como se fosse uma realidade que me fosse muito distante. Mas em relação ao cinema e ao cinema brasileiro, acho que posso falar um pouco mais assim. Porque para mim aquilo que me revoltava muito é que a maior parte dos filmes que eu vi que lidavam com a questão dos evangélicos, as pessoas nem passam da porta da igreja, né? nem chegam hum. perto do pastor, nem chegam perto das pessoas. Então a gente vai filmar essa cena com tudo isso na cabeça e tentando pensar o que é que a gente pode fazer aqui. esta, esta igreja Nós filmámos em várias igrejas até chegar na igreja que está no filme, que foi uma igreja que a Andrea frequentou durante muito tempo e que era uma igreja onde as pessoas foram incríveis connosco, super generosas. Então a gente pensava muito como é que a gente pode retratar esta igreja de uma forma que seja honesta e sincera, que mostre também a generosidade com que as pessoas nos acolheram aqui um, e que tente, de certa forma, chegar perto daquilo, de, 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 de tudo o que se passa aqui, também com as contradições que as pessoas trazem, também com as contradições das personagens que, do, que, que estão no filme trazem. Então, a gente passou muito tempo filmando e aquilo que, que acabas por ver no filme, na verdade, é esse momento em que as pessoas cantam as canções, é esse momento em que aquela comunidade se constrói através daquelas das músicas que que as pessoas cantam com muita emoção e que para nós, mais que as palavras do pastor, ou mais como uma voz de liderança ali, para nós era aquilo um, que, se torna, que se torna importante. Um, aquilo que estavas a falar da relação com o espaço, ou como a gente negocia um pouco a relação com, com, com os lugares onde filma, um, a questão da igreja também é um bom exemplo, mas eu, posso, eu acho que... Fica mais claro assim, tipo, imagina, nós nós alugamos o lote onde foi construída as foram construídas as plataformas de petróleo no filme, fica ficava numa das últimas ruas do sol nascente. E a partir de, de meio da cidade para baixo, a polícia não, não não vai, a polícia não desce, né é muito raro a polícia entrar ali. Então nós alugamos aquele lote e sabíamos que íamos construir lá uma plataforma de petróleo, então o primeiro momento foi a Cheitar, já estava connosco no filme, quando a gente alugou o lote então nós, nós levámos ela, ela conhecia todo o mundo nós conversámos com todos os vizinhos da rua a gente está fazendo um filme, está, vai ser assim vai, 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 a gente vai filmar aqui durante muito tempo uh, portanto a gente negocia completamente o espaço a partir do momento em que começa a filmar a gente sabe que, uh, bom, duas coisas se os vizinhos estiverem incomodados, têm que acordar-se da manhã uma criança está doente, a gente para portanto o cinema não é maior que a vida nesse Nesse, nesse momento, né a gente trabalha todos os dias, tem muita margem de espaço, gasta o dinheiro não a ter equipas grandes, mas a poder ter tempo para filmar, então pode voltar amanhã e filmar de novo. Então, essa relação com o espaço é uma relação de convivência diária, sobretudo, não é? E depois, ao mesmo tempo, eu acho que isso também envolve as pessoas no, no trabalho que é mesmo que o trabalho diário de, de ser cineasta de fazer um filme de a gente come na cidade, a gente não vai, não traz, não há catering, não ninguém fecha a rua, não há camiões de luz. A gente vai negociando, vai trabalhando com o espaço que existe, vai trabalhando com a iluminação que existe, vai conversando com as pessoas. Claro que no início as pessoas se juntam muito, querem ver o que é, querem ver o que é que se está a passar, mas hum, a gente pensa sempre muito que que no final do filme 18 meses depois a gente estar a filmar nesse lote, né? uh, um dia um vizinho veio ter com a gente e, e, e o que ele falou foi basicamente que bom, a gente está ligado, que vocês acharam petróleo de verdade e que vocês dizem que estão a fazer um filme, que é para a gente tipo, não ficar aqui pedindo dinheiro, mas eu quero dividir esse petróleo aí <risos> com o resto das pessoas. <risos> Então, é, é tipo, ninguém, ninguém acredita sabes, tipo, a gente torna-se tanto mais, mais uma mais um, quase uma economia de fundo de casa daquela rua, né? como tem, tem um cabeleireiro, outra pessoa lá, arruma a máquina de lavar e a gente é os caras do cinema que estão lá todo dia, que eu acho que as tantas da galera tipo, não acreditava que a gente fazia cinema mesmo, achava de verdade que a gente estava ali a explorar petróleo que tinha achado e que dizia que estava a fazer um filme para não encher o saco Dirilei, desculpa, tu deve ter uma data de coisas para juntar a isto que eu estou a dizer sobretudo na questão dos evangélicos, que eu estou a falar imenso. Eu que Não, massa. não, adorei. Eu acho, eu mais acho mais que falado. é isso mesmo,
3: eu acho que é isso mesmo. Evangelho, eu, só, eu só falaria isso assim, eu concordo com você, eu, assim, eu, eu, eu tenho o maior respeito pelo povo evangélico, como tem respeito a qualquer pessoa perto de mim, que mora, a gente, quem mora em periferia, ou subúrbio, ou sei lá, quebrada, como cada um chame de seu estado aí, sabe o tanto que é um espaço muito contraditório, né? É um espaço de, por exemplo, minha família, meus, meus amigos são evangélicos, meus, tenho parentes evangélicos, então eu não teria interesse nenhum em ser depreciativo com, com um sentimento tão nós, eu e o Jona, no caso, não teríamos interesse nenhum em ser depreciativo com ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente está fazendo, para mim especificamente assim, eu adoro os cantos evangélicos, sabe? Eu nunca fui evangélico, mas eu adoro os cantos evangélicos assim. Eu fico lembrando que segunda-feira, a segunda-feira nossa aqui da minha juventude, da minha adolescência, da juventude ali, era a segunda-feira do desemprego, né? Porque quase todo mundo estava desempregado na esquina. E os, e os cantos evangélicos nas ecoavam, assim, era muito, era muito estranho, era um trânsito também, sabe? Sim. Era uma coisa que eu respeito muito, quer dizer isso assim, no sentido de que que Joana falou, é, é, são as pessoas de periferia, o povo periférico está ali, sabe? Independente de tudo, é o povo periférico está ali e o povo periférico numa, numa emoção, um sentimento muito forte e a gente queria muito isso quando você falou isso, você assim que gostou, eu fiquei muito feliz, na verdade, estou <risos> aqui muito feliz de pensar que nós lutamos muito por essa cena, sabe? É, lutamos muito pelo tempo da cena, porque a gente ficava pensando assim, como é que é, chega desse desse negócio de entrar dentro de igreja evangélica e mostrar três planos cheios de estereótipos, sabe? Sim. Como é que vai mostrar uma uma coisa tão forte e relevante com três planos, sabe? Então era importante a gente estar tá lá dentro mais, é importante a, gente viver, é, a câmera viver um pouco ali dentro, sentir o rosto das pessoas, sabe, sentir a musicalidade. E como como Joana falou, tudo foi negociado com eles. A câmera de Joana ali tá 20 centímetros uma pessoa, tá, sabe? A gente tá no meio deles, a gente não tá escondido atrás de uma porta filmando eles, está no meio deles e de certa forma a câmera tá também no trânsito com eles, sabe? É é isso assim, o um respeito que o cinema deve ter com qualquer coisa, eu acho assim. É, e se a gente pensar do povo evangélico também, é, o povo evangélico é o fiel da balança, pensando em, é, complementando a tua pergunta anterior né, da política, né? Coisa, é. vamos dizer assim, do, do lugar e do sentimento político também. O povo evangélico é, é, é o fiel da balança na política brasileira, né? É, toda construção, vamos dizer, é toda construção para o bem e para o mal, é, no sentido bem que mal que eu falo assim, toda a construção política brasileira de apropriação do, do povo periférico passa pela religião evangélica, entendeu? Então a cooperação Sim. passa pela re, religião evangélica. E, e, e o povo evangélico, que é muito engraçado quando eu fico pensando nessa ideia do povo evangélico, da religião, né o povo esquece que quando o Lula foi eleito na primeira eleição, é, o basicamente, que basicamente a gente tinha era toda aquela coisa das, das igrejas, das igrejas dentro da, do, do MST, da né, a teologia, a teologia da libertação. Então, era basicamente também um acordo, uma entrada dentro do, do espaço católico, das igrejas católicas, né? Só mudou, na verdade, a relação só mudou a relação de que é o povo evangélico agora. Então, eu quero dizer que essa relação religiosa sempre teve muito forte dentro da política e sempre teve forte dentro da política periférica, Sim. Que é onde a grande massa da, da população vota, né? Desses Brasil paralelos. pessoas servem
1: de, de base, né?
3: É, justamente, oh. justamente, justamente. E é onde essa, vamos dizer assim, desses tantos brasileiros que existem, né? Porque o Brasil periférico é um Brasil paralelo, né? Se você pensar assim, é um Brasil que é um outro Brasil que a gente não conhece, eu acho. Então, tudo isso... É, voltando para a igreja evangélica, tem é, é, é um sentimento de falar bem assim, Ó, a gente vive no meio dessas pessoas, são elas que trabalham com a gente, e com todas as condições que elas têm, é com elas que nós desejamos trabalhar e nos sentimos felizes, sabe? São nossos Sim. amigos, são pessoas que estão comendo com a gente, dormindo com a gente, é, andando aqui de carro com a gente na solidão da Ceilândia, e são essas e pessoas que interessam... de
1: uma representação honesta, né? Não Justamente. mais de, de, de estereótipos, assim. Eu preciso dizer o seguinte, que a gente já está chegando em 29 minutos e Paula já estava mandando mensagem. Então, eu queria é, fechar com uma pergunta que é sobre a musicalidade. Você falou da musicalidade da, de dentro da igreja, evangélica, mas eu percebi que o filme em si, apesar de não ter é, trilhas assim, sonoras né, colocadas na, na pós-produção e tudo mais, é um filme muito musical seja ao ponto do, das máquinas de extração de petróleo que são quase como um metrônomo assim. ou então o barulho das motos naquele momento em que os, os motoboys vão chegando e tal e tem um coro ali né? E, ou até os, os momentos em que Lea guia o filme para mim pareceu isso, né? ela guiando os atos do filme assim, com algumas músicas principalmente aquele momento em que ela está com a arma na mão e ela começa a cantar um, um rap e depois, percebendo que aquela banda que vocês inseriram ali, a Moleca Sem Calcinha, tem uma música que se chama Mato Seco em, em Chamas. Então, eu queria saber como foi isso, de, de inserir o um nome após a música, ou vocês viram que que combinava e por isso colocaram. Como é que foi? Ou já estava nomeado antes? e Foi uma coincidência? Comece, dizer,
2: Comece agora.
3: Não posso começar. É, não, do Mato Seco foi isso assim, também. É, concordo contigo, assim, a gente, de novo, a gente, a gente entrou na musicalidade, seja a musicalidade do, do, do culto evangélico, seja a musicalidade da, das músicas bregas, dos raps que estão ali, dos rap gospel que estão ali, da, dos instrumentos, da.. A, 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 o lote onde a gente tira o petróleo, do carro da polícia, né? o carro da polícia que é. circula, que também tem uma, também uma, tem uma musicalidade. Então, a gente... A gente porque eu, sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, que pelo menos o filme que a gente faz, é, todas as pessoas também que se propõem a fazer o filme elas vivem num trânsito de sonho também, né? como, como poder viver outra coisa assim. Muitos, eles são, então, eles são muito musicais mesmo, eles cantam em bares, eles são rappers, eles fazem... Enfim, eles, tão, eles são... Eles são muito abertos a essa relação musical. Com relação às assim, as músicas específicas assim, do, do Mato Seco, é, foi, uma construção, foi uma construção coletiva, na verdade, vamos dizer assim, é, é, uma parceria. Né? Quais todas as músicas as estão músicas ali? Ela, é, são músicas da Mara, que é da Moleca Sem Calcinha, né? e do Ailton. Sim. Eles tinham essa banda, que é uma banda que a gente tinha muito... Eu a Joana sempre à noite, nas noites aí, ver essa banda achava muito, muito foda assim, que era muito lindo ver eles tocando. Aquele monte de gente a gente chama eles para fazer o filme e a gente pede eles também para construir coisas sobre o filme, construir imaginário sobre o filme. Então, essa a, a, a música Mata e que obviamente, é a gente que faz essa música com elas, né? A gente cria esse imaginário, mas é, ela vira. E a, mas a Ciranha toda já toca ela nos, nos bares das festas, que mais toca uma o Chama, assim, nas festas, sabe? Porque essa coisa, é, é a música construindo o imaginário e o imaginário construindo a música, né? Acho que tem muito isso, assim. É, então, das músicas tem muito isso. Elas. É, é uma parceria entre o que a, que a Mara faz, especificamente na, na Moleca Sem Calcinha, com, a, com interferências e sugestões nossas também.
2: Perfeito. Jona? Sim, um, então eu acho que tem só mais uma coisa que eu juntaria aquilo que o Adriy está a falar, que um, tem uma. Assim, eu acho que se nós tem, tem, a música também está muito ligada com a geração de mulheres que a gente decidiu trabalhar uh, no filme, né? Porque imagina, -se, eu acho que se, se a gente fosse fazer uma de sequência, chamas -se com uma geração de pessoas de 20 anos que estão hoje mais que ocupam hoje posições de liderança nas ruas da cidade, eu acho que seria um filme muito mais de funk, talvez. Só seria uma um não seria tanto o rap e o forró, porque a música também de certa forma define essa memória cultural de uma geração, né? Um, nós para este filme interessávamos muito contar a história das mulheres que tinham sido removidas do Morro do Urubu que tinha sido uma espécie de zona livre criada na durante a construção de Brasília e que tinham sido trazidas para a Ceilândia. Portanto, as mães da Leia citar a Dona Morgana, a Dona Zuleide, essa primeira geração de mulheres que fez parte da campanha de erradicação de invasões, portanto, que foi de, removida de Brasília para a Ceilândia e que construiu de verdade a, Ce, a cidade de Ceilândia. Que eram as mulheres que levantaram os barracos, que procuravam a água. Nós não queríamos trabalhar com elas diretamente, mas queríamos trabalhar com a primeira geração de mulheres que já nasceram em Ceilândia. Portanto, mulheres que hoje em dia teriam, teriam mais ou menos 35 anos, como tem a Leia Citara que tinham passado por um processo de liderança, de apropriação de espaço, de apropriação do espaço da cidade e também por processos de opressão que muita gente nesta periferia passa, como, como por exemplo... Tempo na cadeia, uma relação com o presídio, uma relação de opressão com a polícia, e que trouxessem no, no corpo delas também as marcas, as marcas históricas quase, né? um, de, to de toda essa história da cidade. Um, então, nós começamos a trabalhar com a lei com a Chitara também muito nesse sentido. né tipo, nós, A gente conversava muito, Rosana que a gente pensava nelas como se elas fossem uma espécie de cowboys velhos, assim nas esquinas, a contar as histórias de, de, das suas vidas. Né? A gente queria muito essa relação com a, a, qual é que era a memória delas da de, de construção da cidade a memória que elas traziam das mães delas que efetivamente tinham construído a cidade né? tinham levantado o espaço e depois a memória delas da sua apropriação desse espaço que é levantado e essa memória só podia na verdade ser contada também através da música né? então tipo elas, eram elas muitas vezes um, que trazem também um, muitas das referências musicais no filme a moleca sem calcinha é uma colaboração entre o Adrila e a Mara o Camaleão o escorpião, todo, o smiggle todo mundo que fazia parte da banda mas, por exemplo, a canção final o DF Far oeste é um rap dos anos 90 se eu, é 90, né, Já não me lembro 80, é, Adirley? 80 ou é, 90? 90 2000,
3: 2000. 2000, acho mais um início de 2000
2: ah. é, um, é um rap do, do final dos anos 90, início dos anos 2000 que a Leia estava sempre ouvindo a Leia está sempre a ouvir música, cada vez que a gente discorta ela some e vai ouvir música ah, para não tá, não fica, ninguém ficar em seu saco dela não. aí uh, a lei estava sempre eu via muitas vezes esta esta música e o Vunica, eu e o Leia, a gente Leia oh, uh, a gente sentou os dois com ela já não sei porquê e ficou ouvindo, ficou todo mundo em silêncio ouvindo e a gente começou a falar, caralho, isto é a história do filme tipo, isto é, isto é, o filme é isto nós contactámos o cara para ter os direitos e a partir daí era muito importante que o filme terminasse a gente fez um, um acordo com elas que é, o filme não vocês não vão perder neste filme, portanto o filme não termina com a prisão da Leia, tem 30 minutos depois disso, porque o filme tem que terminar com elas, elas elas vão vencer, elas vão ganhar neste filme, né tipo elas vão ganhar a guerra, de certa forma. O filme tem que construir alguma forma de terminar aí. Então a gente queria muito que, que terminasse com, com o DF Far oeste e com a Leia se tornando uma lenda quase que a sombra à cidade, assim. Então, Sim. a música também tem muito essa relação com o momento da filmagem, com o que, ela, que elas estão trazendo, e com, a, e com a nossa necessidade e a nossa urgência Isso. também em relação ao filme que a gente está a construir. Nossa.
1: É, muito obrigada. Eu preciso então agradecer muito. <risos> preciso pedir perdão também porque a gente passou um pouco do horário. Não. Mas, Foi é, ótimo. Eu queria ter mais oportunidade também de perguntar mais coisas. Tem muitas perguntas aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar novamente. E agradecer muitíssimo a vocês por terem aceitado o convite. E, Enfim, eu acho que o pessoal que vai ouvir isso aqui vai ficar muito, muito feliz. Porque é, é um trabalho incrível. É um trabalho incrível. E eu estou muito feliz também de poder agradecer em primeira mão. E dizer que o trabalho de vocês é realmente muito incrível, muito inspirador e muito forte. E, para mim, foi muito importante estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada.
3: Rosana? Rosana? Oi. Não, só para também que, da minha parte, sempre agradecer demais, sabe? Muito obrigado assim por, por, pela tua generosidade, pela, pela pelo tempo que você tem para fazer, e vocês todos dá, né? para fazer uma leitura sobre o filme. assim É muito gratificante quando alguém se debruça sobre a obra da gente, sabe? É, é muito independente de tudo assim, é, é muito independente ser é uma crítica favorável ou não favorável, o respeito que a pessoa tem, que as pessoas têm para ver o filme de verdade, para analisar o filme, é muito gratificante. Então, para a gente receber um retorno qualquer que seja, desde que parte desse lugar, não né? parto no lugar de, vamos dizer assim, de, de uma conversa sincera sobre o filme, sabe? Sim. Então, quero agradecer muito sobre isso. E te dizer também, assim, que quando quiser, a gente está disposto para falar o tempo que quiser. Eu fico pensando assim, eu mesmo só funciono se eu falar muito, sabe? Eu então, podia gente falar curto assim. O meu pensamento se é um pensamento se fala rápido e falar constante, sabe? Eu estou aqui Sim. me organizando o pensamento, e trava completamente o que eu penso assim. Mas eu quero dizer para você que para vocês todos aí que da minha parte acho que o também é a mesma coisa, é aqui disposto a fazer o que vocês quiserem, quando quiserem, independente do dia que quiserem e o tempo que quiserem, porque essas conversas francas é a única coisa que movimenta a gente para tentar para continuar no cinema, sabe?
2: Nossa, muito obrigada muito, Rosana, muito obrigada obrigada pelas perguntas incríveis uh, e pelo cuidado todo também uh, a, a, a elaborar as perguntas e a pensar como criar um espaço assim generoso para a gente também poder uh, conversar sobre o filme e só ecoar aquele quadrilha já disse que quando quiseres a gente está super disponível, adorava conversar mais, uh, então vamos marcar sim, se, se tu tiveres tempo também e disponibilidade, a gente teria o maior prazer ah.
1: Com certeza, eu vou entrar em contato Muito Entendi. obrigada, gente Quem amou? Eu amei Amamos Entendeu? E mais uma
0: vez, vamos reforçar aí, gente Matseco em Chama já está nos cinemas de todo o país No dia 23 de fevereiro Então vamos prestigiar é, esse filme incrível A gente tem que apoiar os nossos, as produções nacionais O povo fica, ai, porque não tem filme bom nacional Vocês tem não vão que... assistir? Aí tem fica
1: complicado, né? Exatamente, e não vem pra cá com essa conversa de que não tem, não, porque tem sim. E outra, eu tenho certeza que depois dessa entrevista todo mundo ficou curioso. É, exatamente. Porque, não sei se vocês repararam, mas assim, não foi dito muita coisa a respeito da trama, e sim sobre coisas que acontecem no filme. Então eu tenho certeza que isso vai despertar a curiosidade de vocês. E dia 23 vai estar todo mundo lá, bem lindo.
0: Na porta do cinema. Muito que bem. E para a gente encerrar o nosso último quadro, vamos de recomendações. A gente indica. Vamos começar com as recomendações de Osana. <risos> o que é que ela vai indicar para vocês nesse episódio de hoje?
1: Se é eu disser Mato Seco em Chamas, é. <risos> não, não, né? Não vai.
0: Ei, era para valer.
1: É. Eu acho que, que deveria valer, sinceramente.
0: Eu acho também.
1: Mas assim, como, como a gente né, prometeu que a gente faz uma, uma, uma recomendação inédita, sendo que né, a gente basicamente falou sobre... Recomendou uma série, o uma... filme
0: literalmente o episódio inteiro.
1: O nome desse episódio vai ser Já Não Há Mais Mato, porque já queimou tudo. <risos> Enfim. <risos> eu indico pra vocês um, uma série que eu sou apaixonada. Posso indicar Fringe? Posso, amigo?
0: Ah, meu Deus. Vai, Osana.
1: <risos> não, não, não. Não vou
0: indicar Fringe, tá? Eu, não, eu falei pode, muito... mulher, tô tirando onda.
1: Não, mas é porque eu falei semana passada. Lembra? Eu falei de Fringe pra caramba. Mas tu não
0: recomendou, né? Então, assim...
1: É verdade.
0: Você é falou em cima.
1: É verdade. Eu não recomendei. Mas, então... Então vai de Fringe. Ai, não, amigo. Vai, eu vou... Peraí, peraí. Fale aí. Eu vou, vou... vou recomendar alguma coisa. Mas, assim, para todos os efeitos, eu tô recomendando fringe. Mas... <risos> eu vou... Mas ela eu vai vou...
0: recomendar é, outra coisa vou... também. É, é. Que seria... Vai.
1: vai, amigo. Fala primeiro, que eu vou pensar aqui.
0: Tá. Eu vou indicar... Porque, assim, nesse quadro a gente pode indicar não só séries e filmes, mas qualquer outra coisa que você esteja viciado no momento. E eu uhum. vou indicar dois álbuns que eu estou viciadíssimo no momento com, com a minha schedule, minha agenda, está um pouquinho lotada, eu uhum. não consegui parar uhum. para ver muitos filmes e muitas séries nesse mês de fevereiro, mas o carnaval tá vindo aí, eu vou fazer horrores de maratona. Mas eu quero ah. recomendar dois álbuns, que eu estou viciadíssimo no momento. O primeiro é o This Is Why, do Paramore, que é a minha Nossa, banda preferida é de todos os isso. tempos, ever and ever. E, assim, sabe aquele álbum que foi escrito exatamente para o que você está passando no momento da sua vida? Se você Nossa. for um milênio que cresceu com Paramore, você vai amar esse álbum. Porque é, eu, literalmente, é cresci com essa banda. E tudo que eles escreveram é exatamente o que eu tô passando na minha vida adulta agora. Então, assim, é babado, né? Eu tenho as minhas músicas preferidas, claras, que foram os singles que eles lançaram, né? This Is Why e The News. Mas eu também amei Running Out Of Time, Figure Eight. É... Enfim, eu amei o álbum todo, gente. Então, se vocês não ouviram, vão ouvir, porque tá perfeito, tá certo? É a melhor banda de rock atual... atualmente e é sobre... E Rafael vai rasgar o fiofó dele com a unha, depois de ouvir o <risos> Fagamore. É a melhor banda de rock do momento. Mas, mas aí mim, tá, né? aí o problema é dele. E <risos> o outro álbum que eu vou recomendar, que é um álbum mais vibe, carnaval, é o Noitada de Pablo Vitar, gente. É um Meu álbum amor. que parece mais um EP? É. Porque só tem 21 minutos. Mas quem tá achando ruim, volta lá pra mais... repetir e escuta várias vezes. Minutos, total? 21 minutos no 21 minutos, amiga. É porque, assim, depois do TikTok, né? É. São raros os artistas que lançam músicas com mais de dois, dois minutos, Por três favor, minutos. Acaba enfim. o TikTok, eu imploro. Pois é. Mas, assim, mesmo que as músicas sejam curtas, as músicas são boas. Entendeu? Então, assim, eu gostei muito desse álbum. Gostei que é um álbum totalmente é, diferente do anterior, porque o anterior trouxe uma coisa mais é, sol, verão... E uma coisa mais regional, e nesse álbum com tá uma pegada mais eletrônica, uma coisa mais noite, que é o tema do e álbum, né?
1: Conceito, né? Parece um então, assim, meio é.
0: Exatamente. Então, assim, eu gostei ah. muito. Inclusive, estou viciadíssimo no Interlude de Calma Amiga e escuto juntamente com Balinha de Coração, que é a composição do Milênio, né? Para as haters que estavam reclamando da composição, para mim é a melhor composição, que só repete, quer provar minha balinha de coração várias vezes. Né? Oh, e é nossa. isso aí. <risos> então eu recomendo esses dois álbuns para vocês. De... Espero que vocês escutem. Depois, se escutar, comenta lá no post desse podcast ou no Instagram dizendo o que vocês acharam. Né? E agora, finalmente, vamos para a recomendação de Osana. <risos> sempre eu, né? Eu sempre <risos> tenho que
1: fazer um problema. Mas assim, é, eu lembrei que. Tá, história. Breve. História breve. É, acho que tem uns dois dias. Dois dias. Que eu acordei. Tava dormindo, né? Obviamente. que às vezes não acontece. Eu tava dormindo <risos> e acordei. Com o um nome na cabeça. Não, não foi do nada também. Porque eu sei que eu já tinha visto. Só que aí eu acordei nesse dia com o um nome na cabeça. Que foi Kpex. K-P-A-X. Aí eu falei, cara, isso é um filme.
0: Eu, hein?
1: E aí nesse dia... Eu falei, eu vou assistir esse filme, porque eu já tinha um tempão que eu tava querendo assistir esse filme e não, não, e passava direto, né, as oportunidades, enfim. E aí quando eu acordei com o nome desse filme na cabeça, eu falei, OK. Eu tenho que. Ir. E aí eu assisti. E assim, nossa. Nossa, sabe? Que sutileza de filme. Eu vou dizer sobre o que ele é.
0: Eu já perguntar. É...
1: Vou ler uma sinopse do, do, do Google mesmo, tá? tá? Que é um misterioso paciente de um hospital psiquiátrico afirma pertencer a um planeta distante chamado Capex. Poxa. À medida, Juro, à medida que seu psiquiatra tenta ajudá-lo, ele percebe que o possível alienígena está causando um efeito extraordinário na saúde mental de outros pacientes na instituição. Então, assim...
0: É babado?
1: É babado. E, e você fica convencido que esse cara veio de K-Pax, sabe? E é com o Kevin Spacey. Eu sei, eu uh... sei. Mas é com o Kevin Spacey há muitos anos atrás, o filme é de 2002. Então, assim. Vamos assistir? Vamos. Vamos ignorar o Kevin Spacey? Não dá pra ignorar. Ele, dá uma, uma, ele fornece uma atuação <risos> muito boa nesse filme. É, é realmente incrível o trabalho que ele faz. E, mas assim, de resto, depois que acabar o filme, a gente pode continuar ignorando ele. Mas, belíssima história. E é isso, eu indico. Agora, assim, se você tiver um pouco emotiva, uma coisa assim, vá! Entendeu? Eu ia dizer não vá, mas vá! Vá! É, né? É ótimo!
0: E é, é com esse Vá que vamos encerrar o episódio de hoje.
1: Amamos. amamos. Meu Deus, amamos a cada cinco segundos. Eu não consigo
0: ah, parar. A, a palavra-chave desse episódio vai ser amamos. Porque a gente amamos. ama todo mundo. Né? Exato. Menos Quer dizer, que gente... não todo, nem todo mundo. Eu não amo muito o Rafael, não. Mas o resto eu amo. E é sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem chegou aqui até o final, não esquece de compartilhar o episódio com um amigo, com uma amiga, com a vizinha, com o cachorro, com o papagaio. Pra dar Sim. stream aí para as lendas, né? Que a gente merece, pelo oh, amor vamos. de Deus. Ai, meu Deus, Não... alguém me controle! <risos> oh, oh, amor. <risos> Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Tanto no Sim. Twitter como... No Twitter a gente tá lá com o Twitter do podcast, arroba custos com pipoca. Mas a gente tá dentro do gente Pipoca, que tá no Instagram. E no Twitter, que é arroba o Pipoca. Né? Então, curtam lá, sigam engajem, né, porque o Elon Musk está tentando derrubar a gente no Twitter, mas ele não vai conseguir.
1: Não vai conseguir.
0: E semana que vem, vocês vão ter mais um episódio do Pipoca de Ouro, que é o nosso quadro específico sobre premiações, que o Oscar está chegando. Inclusive, antes da gente terminar, eu queria deixar aqui registrado minha indignação com as pessoas que estavam reclamando. Ai, porque não tem... É, diversidade no Oscar, mas vai chegar lá dia 12 de março e vai dar audiência para o Oscar, né? Então, um pouco complicado, mas enfim, está então, registrada né? aqui a minha indignação. E é isso.
1: Aqui tem, aqui tem, aqui tem representatividade. Olha aí,
0: duas o, pessoas o... negras. Amamos. Não vou. Né? Já começa por aí.
1: Exato. E outra. Vagas
0: minorias.
1: Exatamente. E outra. O, o Oxente Pipoca faz um trabalho incrível com, a, com a, o comentário né do, do, do Oscar. Então, assim,
0: apoia
1: o Oxente Pipoca.
0: Exatamente. E assista Seco com chamas. Exatamente. <risos> e é isso aí, galera. Um beijo pra vocês. beijo. E até o próximo episódio.
1: Até. Tchau.